0: Da kann man ja fast nicht widerstehen bei so einer Einladung. So einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Ich bin so begeistert gewesen von dem, was heute Morgen schon passiert ist und die Zeugnisse, die Eindrücke. Das korrespondiert so stark mit dem, was ich heute sagen möchte. Ja, und Ich möchte es nochmal äh, bestärken, was Jule gesagt hat. Ich war auch am Freitag dabei. Das war einfach überwältigend. Ich möchte euch noch mal Mut machen. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen Angst habt, überwindet ihn. Kommt mal freitags vorbei. Das rendiert sich wirklich. Amen. Ja, ich möchte heute ein neues Thema anfangen. Und da werden wir auch nächsten Sonntag mit drüber sprechen. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mit diesem Satz aus Galater 2,20 werden wir uns intensiv auseinandersetzen. Vater, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns ein offenes Herz gibst. Gib uns die Gnade, Vater, mit dem Herzen zu hören und nicht mit dem Verstand. Wir wollen es nicht nur Wissen aneignen, wir möchten wirklich mit dem Herzen verstehen können. Wir wollen transformiert werden, Jesus, und wir wollen eins immer mehr, dass du aus uns lebst wie es Al-Feder auch gerade gesagt hat. Es ist so genial, du hast alles getan und du tust alles und wir müssen nur auf die Seite treten. In Jesu Namen segne uns. Amen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir Christen so oft folgende geografische Redemund führen? Gott da oben. Ja? Oder er muss zu uns herunterkommen, wir beten die Kraft herunter, wir beten die Salbung herunter. Wir haben so eine Geografie, wo Gott eigentlich immer außerhalb von uns ist. Entweder ist er da oben oder ist außerhalb von mir und er muss in mich reinkommen, er muss zu uns kommen. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir leben da eigentlich in einer verkehrten geistlichen Realität. Wir vergessen eins, und das müssen wir uns immer wieder neu zu Gemüte führen, nicht nur als eine fromme Theorie, sondern ihr werdet merken, das hat was mit ganz praktischer Auswirkung zu tun. Wir vergessen eins, dass die ganze Gottheit bereits in uns lebt und nicht nur darauf wartet, dass wir sie hereinrufen. In dem Moment, wo du gläubig geworden bist, hat Gott bei dir Wohnung genommen. Er muss nicht mehr runterkommen. Er ist nicht mehr da oben im Himmel. Er lebt in dir. Näher kann er dir nicht kommen. Näher kann er dir nicht kommen. Und das hat ganz viel mit Identität zu tun, wenn wir nachher sehen. Und das Schöne ist, wir müssen eigentlich nur eins lernen, wenn wir Gott erfahren wollen. Du musst in Demut einen Schritt auf die Seite treten. Weg von deinem Steuerpanel. Vom Kontrollzentrum deines Lebens, deiner Aktionen deines Tuns und schon kann er die Kontrolle übernehmen. Dass die ganze Gottheit in uns wohnt und durch uns wirkt, hat noch was Positives, es hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Wir meinen immer, wir müssen uns würdig machen, damit Gott in uns leben kann. Wenn ich würdig genug bin, wenn ich gut genug bin, wenn ich toll genug gelebt habe, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kann Gott aus mir strahlen. Und ich nenne das gerne Würdigkeitswettbewerb. Und ein Großteil unseres geistlichen Lebens ist so eine Art Würdigkeitswettbewerb, wo wir uns würdig machen, damit Gott aus uns wirken kann. Auch das, werden wir lernen, stimmt nicht. Denn Gott hat sich in seiner Liebe entschlossen, in uns zerbrochenen Menschen zu leben. Nochmal, Gott hat sich in seiner Liebe zu dir und mir entschlossen, in deiner und meiner Zerbrochenheit zu leben. Und aus deiner Zerbrochenheit heraus in diese Welt um dich herum zu wirken. Das ist so genial. Wenn wir die Bibel einigermaßen aufmerksam lesen, dann werden wir eins feststellen, dass Gott nicht durch verklärte, sündlose Heilige gewirkt hat, sondern durch total verkrachtes Rohmaterial. Nochmal, Gott hat nicht durch verklärte, sündlose Heilige gewirkt, sondern durch durch und durch verkrachtes Rohmaterial. Ich möchte euch eine Aufzählung mal zeigen, die kennt der eine oder andere vielleicht. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich, Jonah lief von Gott weg. Paulus war ein Mörder, Mirjam eine Tratschtante. Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war zu klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Gott beruft nicht die qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Merkt ihr den Satz nochmal? Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Und Luther hat es auch mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie, diese Liebe, erschafft es. Ist das nicht wunderbar? Eigentlich könnten wir die Predigt hier aufhören. Wenn wir das kapieren, wenn wir das verstehen, dann ist jeder von euch, kann sich darin wiederfinden. Jeder von euch ist auf die eine oder andere Weise eine verkrachte Existenz. Und er kann hier sehen, und Gott hat die gebraucht, wie viel mal mehr kann er mich gebrauchen. Es hat nichts mit meiner Würdigkeit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie würdig ich bin, dass Gott durch mich wirken kann. Er setzt sich auf deine Zerbrochenheit, auf dein Zerbrochenes Äußeres und fließt aus dir heraus zu anderen Menschen. Und zu dir auch, das ist das Großartige. Das Schöne ist, wie gesagt, Gott wirkt nicht von außen nach innen, sondern, oder indem er auf seinem heiligen Berg da oben irgendwo steht, sagt, komm zu mir herauf. Sondern hörst du also diese diese Heiligungsgeschichten, ja, als ich mich genug geheiligt hatte, den Berg des Herrn erklommen hatte, dann war ich würdig genug, Leute, das ist alles das Wesen einer unreifen Religion. Dann haben wir das Zentrum der frohen Botschaft noch nicht ergriffen. Das ist das, was uns Alpheder heute Morgen gesagt hat. Wir sind bereits würdig. Gott wirkt durch uns. Es gibt keine Ausrede zu sagen, ich bin nicht gut genug. Er lebt in dir. Er hat in deiner verkrachten Existenz Wohnung genommen. Und er möchte aus dieser verkrachten Existenz zu anderen Menschen wirken. Wisst ihr, was die Bibel so unglaublich authentisch macht, ist genau, dass Gott sich dieses Konglomerats an verkrachten Existenzen bedient hat. Das macht mir Hoffnung, hat mir schon immer Hoffnung gemacht, wo ich dachte, wenn Gott mit dem kann, dann kann er mit mir dreimal. Und ich glaube, Gott hat sich da schon was bei gedacht, warum er das so gemacht hat. Und selbst die Männer und Frauen der Bibel, die scheinbar rein dastehen, wie bei einem Daniel, da findet man keinen schwarzen Fleck. Aber da war Gott vielleicht in der Aufzeichnung gnädig. Wenn du nur genau hinguckst, siehst du auch dort die schwarzen Flecken. Gott tut dies, indem er in unserer Zerbrochenheit Wohnung nimmt und aus uns und zu anderen neues Leben und Transformation bringt. Ist das nicht toll? Gott kann dich gebrauchen um einen anderen Menschen zu transformieren, aus deiner Zerbrochenheit heraus, aus deiner Fehlerhaftigkeit. Und da geht es nicht darum, dass der andere vielleicht sagt, ja du. Weil weißt du, wenn du einmal deine Zerbrochenheit begriffen hast, dann wirst du selber demütig. Und ein demütiger Mensch tritt einem anderen Menschen gegenüber demütig auf. Wisst ihr, und was, was viele Menschen abschreckt, ist, wenn wir in unserer christlichen Arroganz, in unserer heiligen Überheblichkeit manchmal anderen Menschen erklären, wer Gott ist und wer sie sind. Und dann wundern wir uns, wenn die Menschen nicht zuhören wollen. Aber wenn du dir bewusst bist, wie zerbrochen du bist, wie viel Gnade du brauchst, dann wirst du einem anderen Menschen viel mehr von der Gnade erzählen, die dein Gott dir gibt, die Gott hat. Und das wird dich attraktiv und anziehend machen. Der andere wird nämlich genauso denken, Ja, wenn Gott mit dir verkrachten Existenz kann, dann ist er für mich auch Hoffnung da. Ne? Und so läuft das. Und das ist ermutigend. Gott wartet nicht, bis du ein makelloser Heiliger bist, um aus dir zu wirken. Über das, was ich die, diese beiden Sonntage, heute und nächsten Sonntag, sprechen möchte, hat auch ganz viel mit dem Wort Identität zu tun. Ja? Weißt du in deinem Herzen, wer du in den Augen Gottes bist? Und ich möchte nicht dieses intellektuelle Wissen, jeder kann natürlich sagen, ja, ja, ich bin ein Kind Gottes, die ganze Theologie runterbeten. Ich, Ich möchte dich fragen, Identität heißt, spürst du es, hast du es internalisiert? Ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer noch unterwegs, aber ich bin auf einem guten Weg. Und das tut uns dann immer wieder gut, dass wir unsere Identität, wer wir wirklich sind, gespiegelt bekommen. Deswegen mag ich dieses Bild, was wir am Anfang gesehen haben. Gehen wir nochmal zurück. Hier. Was siehst du, wenn du dich ansiehst? (lacht) Je mehr du durch Offenbarung Gottes und durch Erfahrung lernst, wer du bist, umso mehr wird dich deine Identität transformieren. Und das Schöne ist, Gott hat ein Rieseneifer, dir zu zeigen, nicht nur zu erklären, intellektuell zu erklären, sondern wirklich mit allem, was er kann und hat, zu zeigen, wer du wirklich bist in seinen Augen. Ihr kennt alle vielleicht diese bekannte Kindergeschichte, nicht wie bei Räubers, der eine oder andere. Bücher, das könnte man mal wieder ein paar brauchen, so ein paar Bücher. Die sind wirklich, ich habe das damals verschlungen, als ich junger Charismatiker war und das, ach, drei, vier, das sind mir bändeweise die Augen aufgegangen, das ist eine so goldige Geschichte. Aber diese Geschichte erzählt von einem Räuberjungen, der vom König, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, adoptiert wird, in seinen Palast genommen wird und dann er ist aufgewachsen in Mangel, in, in Shortcomings, in wenig Essen, wenig Kleider, wenig alles. Und nun kommt er in diesen Palast, in diese unendliche Fülle hinein. Der Tisch biegt sich vor Speisen und Essen. Und was macht er? Als niemand hinguckt, stopft er sich Essen und ein Froschschenkel hier, einen Entenschenkel da und ein Stück Brot noch hier in seine Taschen. Warum? alles nicht anders gewohnt war. Seine Identität war die, was du heute nicht kannst, was du heute kannst besorgen, das verschieben nicht auf morgen. Also räuber dir mal die Taschen voll, wer weiß, ob es morgen was gibt. Dieses Leben war völlig fremd für ihn. Er lebte immer noch, obwohl er adoptierter Sohn des Königs war, lebte er in seiner Identität als Räuberkind. Da gibt es auch noch einen tollen Film mit Eddie Murphy, den habe ich sogar, glaube ich, mal hier gezeigt, vor ein paar Jahren, so ein Filmausschnitt, wo er so ein so einen Obdachlosen spielt und dann wollen, machen zwei so superreichen Experiment und holen ihn auch rein in eine Luxuswohnung. Und da passiert genau dasselbe. Er steckt sich den Wein in die Taschen, als sie sagen, hey, hey, das gehört alles dir, du brauchst du nichts mehr klauen. Ne? Und es ist so krass, ich möchte es gerne benutzen, dass es uns als Christen oft genauso ähnlich geht. Wir tun uns schwer zu begreifen, wer wir eigentlich wirklich sind was das konkret bedeutet. Und so leben wir oft nicht aus unserer göttlichen Identität, sondern immer noch aus einem eher gottfernen Wesen. Wir halten es immer noch für gefallen. Wenn ich mir beide Teile der evangelikalen, charismatischen Theologie anschaue, dann kreist es vieles um Sünde. Ich bin ein Sünder, wir sind Sünder, Sünde, 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 Sünde. Natürlich ist Sünde eine Realität, aber Gott hat für die Sünde bezahlt am Kreuz. Gott hat alles getan, damit wir nicht mehr Sünder sind. Er hat uns in seinen Palast hineingeholt. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und Was mir so wehtut, ist, dass vieles sich so wenig genau damit beschäftigt, sondern oft immer nur um die Sünde kreist, um die Würdigkeit kreist. Und Gott sagt, lass das doch mal auf die Seite. Glaub doch mal, dass das bereits erledigt ist. Und lebe in deiner Identität als mein Sohn, meine Tochter. das passiert dann auch oft, dass wir anderen Menschen, die Gott nicht kennen, etwas von dem Gott da oben erzählen. Und wisst ihr, was die Leute total spüren? Die spüren, dass wir den Gott da oben gar nicht wirklich kennen. Sondern dass wir ihnen eine fromme Theorie, gut gemeint schon, ja, vermitteln möchten. Ich möchte euch jetzt mal mit einem biblischen Satz konfrontieren. Ein Satz, der gewissermaßen dein Satz sein sollte. Und den hat Jesus gemacht. Johannes 14.9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jetzt möchte ich mal, dass du still wirst für 30 Sekunden und dich mal fragst, kannst du diesen Satz für dich nehmen? Kannst du diesen Satz für dich selber nehmen? Das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das Ziel, das Gott uns gesetzt hat, das Jesus uns gesetzt hat. Wir werden das auch gleich biblisch belegen. Aber wisst kannst du dir vorstellen, das zu einem Menschen zu sagen, wer mich sieht, sieht den Papa. Und wenn du jetzt wieder sagst, nein, <lacht> dann kommt gleich, warum? Die Würdigkeitsfrage. Ich bin ja nicht sündlos, ich bin ja das nicht. Aber jetzt sage ich dir, du bist sündlos. Gott hat dich sündlos gemacht. Du bist gerecht, du bist gerecht geworden. Wisst du an das glauben wir eigentlich nicht. Wir schauen immer noch auf das, was ist. Und ich werde euch beweisen in den kommenden zwei Sonntagen, jetzt heute und nächsten Sonntag, dass Gott aus dir strahlt und dass sehr wohl Menschen in dir den Vater sehen können. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir sagen, wer mich sieht, kann den Papa sehen. Ich habe mittlerweile für mich das Ziel, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und verlasse das Haus, ich weiß, dass es mir nicht immer gelingt, aber es ist mein Ziel, dass ich sage, ich möchte, dass andere Menschen den Vater sehen in mir. Aus meiner Zerbrochenheit. Ich mache mir gar keine Gedanken über meine Würdigkeit, weil ich weiß, für die Würdigkeit hat jemand anders gesorgt. Und durch den Zerbruch meiner Person kann Gott rausstrahlen. Ich habe das wieder und wieder erlebt. Wir haben uns angewöhnt, auch in unserer evangelikal-charismatischen Theologie, Jesus als etwas Unerreichbares da oben zu sehen. Das hat schon sehr früh stattgefunden, dass auch die frühe Christenheit Jesus mehr durch die Gottheitsbrille gesehen hat, als durch seine Menschwerdung. Aber warum wurde der Sohn Gottes Mensch? um sich mit uns zu identifizieren, um uns zu zeigen, was möglich ist, als Mensch zu leben. Aber wir haben Christus schön in die Gottecke geschoben. Wisst ihr, was das Tolle ist? Dann können wir sagen, ja, Jesus. Jesus ist halt Jesus, ich bin nicht Jesus. Und dann haben wir dieses Thema, wo er sagt, folge mir nach. Das haben wir wunderbar auf die Seite geschoben. Also mir geht es jedenfalls oft so. Aber Jesus sagt, folge mir nach. Schauen wir uns mal an, was es bedeutet, Mitglied der göttlichen Familie zu sein, anhand einiger Texte. Und lass diese Texte mal auf dich wirken. Johannes 14, 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer ist wir? Das ist die gesamte Gottheit, der trinitare Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die ganze Fülle der Gottheit möchte in dir leben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Römer 8, 28 Denn welche er Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, jetzt pass auf, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Freunde, nach hier gilt es. Es gilt hier nicht um wie würdig bist du, sondern dass du annimmst, wie würdig er gewesen ist. Du bist würdig, weil er würdig gelebt hat. Du bist sündlos, weil er sündlos gelebt hat. Du bist makellos, weil er makellos gelebt hat. Du hast ihn angezogen wie ein Kleid. darum sagt Paulus, zieh den neuen Menschen an. Wir sollen gleich sein dem Ebenbild seines Sohnes, damit er derselbe, der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Ist das nicht herrlich? Du hast dieselbe DNA, die gleiche Identität wie Jesus. Deswegen kannst du auch sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Du bist in die Ebenbildlichkeit Christi hineinberufen worden. Kommt noch schärfer, 2. Petrus 1,4, durch diese Macht haben wir auch die kostbaren und größten Zusagen bekommen. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Wow. Freunde, ist uns das bewusst? Wir müssen das trennen von unserer Würdigkeit, unserer aktuellen Würdigkeit und dem, was uns geschenkt worden ist, was wir bereits sind. Dann noch eine letzte Aufgabenbeschreibung, Johannes 14, 12. Wirklich, wirklich, ich sage euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt oder wer mir vertraut, ist die bessere Formulierung, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das ist das ganz Praktische. Und wird größere als diese tun. Jesus sagt sogar, du bist rein theoretisch, technisch in der Lage, größeres zu tun als ich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich möchte jetzt mal, dass ihr das mal leise für euch aussprecht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich möchte dich mal ermutigen, diese Woche das mal für dich ganz bewusst zu tun, jeden Tag zu sagen, wenn du vor Menschen stehst, leise dir selber zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann nicht sich krampfhaft verstellen, <lacht> Grinsegesicht, Heiligenschein, Rücken, sondern einfach der Sein, der du bist, am Papa, in meiner völligen Zerbrochenheit, in meinem Mangel, aber Schein aus mir, Strahl aus mir. Aus eurem Leib, oder besser sagt Jesus exakt, aus eurer Brust werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht aus der heiligen Brust, sondern aus der Brust, die sich als gerecht gemacht ansieht. Was wir hier lesen und was wir hören und was ich hier erzähle, hat die alte Christenheit als Theosis genannt. Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius, einer der ganz großen frühen Kirchenlehrer der frühen Christenheit, hat von 298 bis 373 gelebt, hat diesen markanten Satz geprägt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Gemeint ist nicht, dass wir den Platz Gottes einnehmen, aber zu seiner Familie gehören. Jesus hatte das begriffen, Und das sprengte, wie so oft, die geistige Fasskraft der religiös-frommen, als er zum Beispiel in Johannes 10, 33, 35 sich als Sohn Gottes ausgab. Und was passiert dann? Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, wüteten die Juden. Das, was uns ungewöhnlich ist, wird immer Wut in uns auslösen, auch fromme Wut. Sondern wegen der Gotteslästerung. Du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwidert, und jetzt pass auf, steht nicht in eurem Gesetz nicht auch der Satz, ich, Gott, habe gesagt, ihr seid Götter. Das kannst du nachlesen in Psalm 82,6, da steht das wortwörtlich drin. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt es Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Wisst ihr, das, was Jesus hier, diesen Disput, den er hier geführt hat, das, was er sagt, ist das, was uns gehört. Wir sind Familie Gottes geworden. Wir sind hineingenommen, wie dieses Räuberkind in die königliche Familie adoptiert worden. Du hast göttliche DNA in dir. Du gehörst zum Hause Gottes, zur Familie Gottes. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin. Und es geht hier nicht darum, benimm dich entsprechend so. Wir werden gleich sehen, das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Hier geht es um nichts weniger als das Herzensverständnis deiner Identität. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Kannst du das mit ganzem Herzen sagen? So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus, der Sohn Gottes, der Gott ist, lebt in mir. Schau nochmal hier an, wir werden zu ihm kommen, Wohnung bei ihm machen, dass wir gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das führt uns nun zu einem weiteren Kern dieser Predigt. Was ich euch hier sage, ist nicht eine abgehobene philosophisch-theologisch- interessantes Gedankenspiel. Oh, ich habe eine tolle neue Lehre. Äh, sondern es geht darum, dass was macht das, was wir gerade hören, aus dir und mir in unserem täglichen Leben? Wisst ihr, jede Lehre, die nur im Kopf bleibt, die unseren Intellekt kitzelt und uns nicht zu mehr Liebe, zu mehr Güte, zu mehr Erbarmen und zu geistlicher Multiplikation führt, ist eine sinnlose Religiosität. Wenn wir nur Lehre hier im Kopf haben, dann haben wir wirklich Lehre mit zwei E. Aber das, was wir hier hören, das soll in unserem täglichen Leben Transformation bringen, soll uns verändern, soll uns mutig machen, im Alltag anders aufzutreten, im Alltag viel mehr damit zu rechnen, dass Gott aus mir Rausfließt zu den Menschen, dass ich geniale Sachen erleben kann und es hat nichts mit meiner Würdigkeit zu tun. Darum geht es. Denn das andere ist, was Paulus im Korinther 8,1 mal gesagt hat, die Erkenntnis bläht auf. Wenn das Ganze nur Erkenntnis in deinem Kopf bleibt, dann kannst du dich damit aufblähen, aber die Liebe baut auf. Wenn aber deine Gottesidentität, die du hast, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, ich habe göttliche Natur, wenn dich das wirklich aufbaut, dann wirst du lieben, dann wirst du Gnade haben, Erbarmen haben, dann wird buchstäblich Leben von dir zu anderen Menschen fließen, Transformation fließen, das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und das ist das, worum es in dem Leitvers unserer Predigt geht. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wen siehst du, wenn du dich im Spiegel anguckst? Wenn dieser Satz wahr ist, dann darf ich und soll ich damit rechnen, dass die gesamte trinitare Gottheit aus mir scheint, aus mir wirkt und aus mich herausströmt. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Eingangssatz, dass die Gottheit, in uns wohnt und durch uns wirkt, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie würdig bist du. Egal wie stark oder schwach du gerade bist, Gott, dein Vater, möchte aus dir als seinem Kind wirken und scheinen. Er wartet nicht, bis dein Frömmigkeitslevel auf 90% angewachsen ist. Er scheint und wirkt aus dir, wenn du demütig innerlich auf die Seite trittst und sagst, Papa, das ist alles, was ich dir zu bieten habe. Du weißt ganz genau, Papa, ich kämpfe immer noch da und da mit. Da und da habe ich noch meine Probleme. Da und da bin ich immer noch nicht drüber. Aber hier, nimm das, nimm das Wenige, was ich habe und mach was draus. Und dann sagt Gott, wow, ich freue mich an dir. Dann sagt er Gott, ich freue mich, mein Kind, dass du meiner Gerechtigkeit vertraust. Und dass du nicht versuchst, dich selber aufzublasen, um gerecht zu werden. Sondern dass du einfach so zerbrochen, wie du bist, zu mir kommst. Und das ist das, was mir Freude bereitet, sagt Gott. Und jetzt kann ich aus dir wirken. Und Gott hat keine Angst, dass dich das stolz macht, weil du ja demütig und zerbrochen bist. Und das ist das Paradox, warum Gott sich manchmal gerade die Zerbrochenen erwählt, um aus ihnen zu wirken. Darum kann ein Paulus sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das wird so deutlich, wenn wir diesen Vers hier mal im Ganzen lesen. Da heißt es im Ganzen, ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, und das ist ganz wichtig, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Machen wir hier kurz einen Stopp. Viele Übersetzungen haben das eigentlich krumm übertragen. Viele Übersetzungen übertragen, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Da haben wir schon wieder dieses Ich glaube an, ich muss, ich mache, ich tue. Die Originalübersetzung heißt eigentlich, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Vertrauen Pistis des Sohnes Gottes. Ich lebe nicht aus meinem Glauben, aus meinem Vertrauen, ich lebe aus seinem Glauben, aus seinem Vertrauen. Ich lebe aus dem, was er gemacht hat. Das wird auch ganz deutlich, wenn Paulus weitergeht und er sagt, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz, also durch mich, durch mein Tun, die Gerechtigkeit kommt, auch die Gerechtigkeit, dass Gott aus mir wirken kann, dann ist Christus vergeblich gestorben. Deswegen lass dich nicht mehr in diesen Würdigkeitswettbewerb hineinziehen. Du bist Kind Gottes, du bist gerecht gemacht, du hast Anteil an der göttlichen Natur Wer dich sieht, kann den Vater sehen, auch aus deiner Zerbrochenheit. Die herrliche Realität ist die, dass ich glaube und vertraue, weil er vertraut und er geglaubt hat, vollkommen. Und mir das geschenkt hat, zugerechnet hat, zugegeben hat. Und deswegen stelle ich mich voller Mut hin jeden Tag und sage, hier Papa, hier ist meine verkrachte, verbogene Existenz. Scheine aus mir, strahle aus mir, fahre raus aus mir. Lass mich zu einem Segen für andere werden. Ich weiß, dass ich zerbrochen bin, aber ich weiß, dass du mich gebrauchen kannst. Amen. Und das macht es so einfach, so herrlich. Und Darum ist die gute Botschaft im täglichen Leben nicht, wie würdig du bist, sondern dass er Gott aus dir wirken und scheinen kann, egal wie unwürdig du bist. Sondern wenn du von deinen Mängeln einfach wegschaust, auf ihn schaust. Wisst ihr, ich kann hier schon den Protest mancher besorgen. Ein Ja, Bruder, so eine Lehre, die die kann uns ja verführen, in in unseren Mängeln zu beharren, in der Sünde zu beharren, den Verfehlungen Vorschub zu leisten. Ich sage euch eins, ich bin jetzt 36 Jahre Christ, ich weiß, dass, der Gegenteil, dass das Gegenteil der Fall ist. Gott weiß, dass Gnade uns in einem lebenslangen Prozess verändert. Gott weiß, dass wenn ich genügend Gnade empfange, ich mich von ganz alleine transformiere zum Besseren hin. Gott weiß, dass Angst, Zwang und das beständige Spiel Liebe gegen Leistung keinen Menschen wirklich transformierten und verändert. Dieses Spiel spielt Gott nicht. Auch wenn es oberflächlichen Gewissen Erfolg bringt. Aber Gott möchte einen tiefen, langfristigen Erfolg. Er weiß, dass wenn uns was transformiert, dann ist es bedingungslose Liebe, bedingungslose Gnade, bedingungslose Annahme. Wenn du erlebst, wie Gott aus dir wirkt in deiner verkrachten Existenz wieder und wieder, dann kannst du gar nicht anders als sagen, Papa, ich möchte so gern einen Sieg haben in der Schwäche, in der ich noch bin. Ich sehe es doch in meinem eigenen Leben, bei mir gibt es noch manche Schwächen, ganz massiv. Und ich habe eine Sehnsucht geheilt zu werden, ich habe eine Sehnsucht verändert zu werden. Und ich, ich, ich weiß aber auch, was ich kann und was ich nicht kann. Also vertraue ich einfach, dass er es macht. Und solange es nicht da ist, habe ich trotzdem Mut, jeden Tag auf die Straße zu gehen und zu sagen, Herr, schein aus mir. Wie sonst hätte Gott mit so viel Chaoten Bibelgeschichte schreiben können und wollen? Nochmal hier dieses Ding. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Gott sucht nicht das Liebenswerte, er schafft es in dir. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und für dich und mich bedeutet das in der Praxis des Alltags, rechne damit, dass Gott in dir, aus dir, zu deinem Nächsten strahlt. Rechne damit im Alltag dass andere ihn in dir sehen können, egal wie zerbrochen du gerade bist, egal was du gestern vielleicht gerade versemmelt hast. Leg Gott, dem Vater, jeden Tag dein bescheidenes Leben wie ein Senfkorn hin. Darum spricht Jesus vom Senfkorn-Glaube. Wenn ihr Vertrauen habt, nur so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr was? Berge versetzen. Und dann sag, Herr, mein Leben ist wie ein Senfkorn. Das ist noch weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Aber ich gebe dir dieses Senfkorn heute, mach was draus. Und Gott sagt, hey, ich freue mich so, dass du mir vertraust, dass du meine Gerechtigkeit vertraust, dass du versuchst, nicht vor mir dich aufzuplustern fromm, sondern so wie du bist, kommst. Weißt du, und es verändert nicht nur andere Menschen, es verändert dich genauso. Je mehr du lebst, wie Gott aus dir wirkt, umso mehr Zerbrochenheit kommt in dich und du sagst, Gott, ich möchte wachsen, ich möchte mich verändern. Nichts ehrt und freut ihn mehr, wenn du in deiner Zerbrochenheit ihm vertraust und mit Mut diesen Satz sagst, wer mich sieht, sieht den Papa. Ich habe in den letzten acht Jahren diese Lektion mehr und mehr gelernt und bin immer noch am erfahren, wie mächtig seine Güte in mir ist. Ich habe eins gelernt, dass die größten Erfahrungen habe ich gemacht, wo, wo ich am tiefsten unten im Keller saß, geistlich. Ich habe das schon oft genug erzählt. Da war, Als wir hier dieses wunderschöne Gemeindezentrum umgebaut hatten, da war mein Glaube an manchen Wochen absolut im Keller gesessen. Und nach meiner damaligen Lehrverständnis, ja, wenn du nicht glaubst, kann Gott dich nicht segnen. Ne? Das ist so, kennt er so dieses. Ne? Und dann, dann kämpfst du damit noch rum. Und Gott hat so grandios gesegnet. Das war unglaublich. Und ich habe dann hinterher, nachdem das alles rum war und wir so toll durchgekommen sind, habe ich gesagt, Gott, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Und dann war ein lautes Gelächter aus dem Himmel zu hören. Und Gott sagt, verstanden, Uwe, wir haben gerade erst angefangen. Und da wusste ich, hey, meine Lernphasen liegen erst noch vor mir. Aber Gott sagt, Es ist kein Problem. Du hast in der Phase Dein Senfkornglauben, den du hattest, hingelegt. Und das hat mir gereicht. Ich habe euch zum Erbrechen diese Norwegen-Geschichte erzählt. Die, die ich muss heute immer noch weinen, wenn ich daran denke, wo ich in Norwegen beim Fischen war, mit dieser gomännergruppe gruppe Und ich komme da abends nach Hause. Und da sitzt dieser Unternehmer in unserem Gästezimmer da. Und er fragt mich als ich ihn begrüße, Sir, what is your profession? Herr, mein Herr, was ist dein Beruf? Und ich sage, ich bin ein Pastor, und dann sagt er, Gott ist fertig mit mir. Und ich gucke ihn an, und Gott sagt, küss ihn auf die Stirn und sage ihm, der Papa hat dich lieb. Und das war ein Riese von einem Mann. ich habe gedacht, Mensch, wenn der das falsch versteht. Und ich habe das gemacht, und er brach weinend in meinen Armen zusammen. Und ich küsse ihn wieder und wieder und er weint und weint und weint. Nach zehn Minuten kommt er hoch und guckt mich an und sagt mit Tränen erstickter Stimme, Uwe, in dem Moment, wo du das Zimmer betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Und dann habe ich Rotzenwasser geheult. Weil das war auch eine Phase, wo ich total unten war, wo ich in meinem Glaubensleben sehr erschüttert war, wo ich ziemlich K.O. war innerlich und mich hat es erschüttert, wie ich dachte, was? Er sieht in mir was Besonderes. Wisst ihr, was da passiert ist? Wer mich sieht, sieht den Vater. Was er gesehen hat, war nicht Uwe Dahlke, was er gesehen hat, war der Vater in mir. War Gottes Güte, die aus dem tiefsten Zerbrochensein trotzdem noch rausstrahlen konnte. Ich erlebe das in, in meinen, jetzt bin ich viel in Therapie, Ergo-Physiotherapie, wo meine Therapeuten mich ansprechen und quasi fragen, wer sind sie da, die sind so ganz anders. Und ich frömmel da nicht rum irgendwie. Und ich merke einfach und ich rechne damit, dass Gott einfach aus mir strahlt, ohne viele Worte, ohne großes Tamtam. Ich rechne mittlerweile ganz fest damit, dass wer mich sieht, der den Vater in mir sieht. Jeden Morgen bitte ich, dass Gott das bewirkt. Ich erlebe manchmal auf der Straße, laufe ich lang, wildfremde Leute bleiben regelrecht stehen und grüßen mich. Ich denke, Huch, was ist da los? Und Gott sagt, ja du, die grüßen mich. Das ist, äh, ich bin sein Kind, ich habe seine geistliche DNA Und ich bin mir auch meiner Bedürfnisse, dass ich immer noch wachsen, reifen muss, mehr als bewusst. Aber es hält mich nicht mehr ab, zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Gott hat versprochen, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innen fließen. Hey, rechne jeden Tag damit, wenn du unterwegs bist, dass aus dir Ströme lebendigen Wassers zum Kaufmann zur Bedienung, zum Bankangestellten, zum Kfz-Mechaniker oder wo immer du bist, ströme lebendigen Wassers fließen. Sag einfach Gott, gebrauch mich, benütze mich, schein aus mir. Lass mich dein Kind sein. Tritt mir diesem Bewusstsein, ein Sohn, eine Tochter des Königs zu sein, auf. Und das ist das geistige Leben, zu dem ich euch mit dieser Serie einladen möchte. Ein Leben, dessen Joch sanft ist. Und dessen Last leicht ist. Ich muss mich nicht mehr verzweifelt aufbauen. Ich muss mich nicht mehr in einen Würdigkeitswettbewerb stellen. So wie ich bin, trete ich auf. So wie ich bin, rechne ich damit, dass Gott aus mir scheint und strahlt und Herrlichkeit verbreitet ohne Ende. Und dass ich auch nicht stolz werde darüber, das weiß ich. Und ich muss niemanden mehr fromm und mühsam überreden, sondern Christus aus mir lebt und handelt und wirkt. Und tut das gute Werk, das er in mir angefangen hat, vollenden. Nächsten Sonntag wollen wir weitermachen und wollen noch ein bisschen mehr in die Praxis reingehen. Wie, Wie kann das praktisch sein, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus aus mir strahlt. Können wir noch beten zusammen? Vater, wir danken jetzt für das Wort. Und ich bete, dass du das in unser Herz einfach reinbrennst. Alles, was du uns nicht schenkst, ist einfach nur Verstand. Und Verstand haben wir genug, Vater. Wir möchten so gern mit dem Herz verstehen können. Und ich bete, dass du uns alle heute Morgen neu ermutigt hast, dass wir A, deine geliebten Kinder sind, Angehörige deines Haushaltes, königliche Kinder, Jungs und Mädels, Vater. Dass das wirklich, wer, wer uns sieht, sieht auch dich. Und ich danke dir, dass wir bekleidet sind von Kopf bis zum Fuß mit der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit, der Sündlosigkeit deines Sohnes. Und wir wollen das bewusst akzeptieren und annehmen. Und deswegen können wir sagen, wer mich sieht, sieht auch den Papa. Jesus, lass uns das verstehen, was es heißt, dass nicht mehr wir leben, sondern du in uns lebst. Lehr uns jeden Tag neu, wie wir vom Kontrollpanel unseres Lebens zurücktreten können, sagen Papa, mach du, mach du, mach du. Danke, dass es wunderbar ist zu erleben, wie du wirkst aus uns, wie du Umstände in unserem Leben orchestrierst, wo uns der Mund offen bleibt, wir nur noch staunen, wie du das wieder mal hingebogen hast. Danke, dass es so wenig mit uns zu tun hat. Danke, dass wir wirklich sagen können, dein Joch ist sanft, deine Last ist leicht, mit dir zu gehen ist sanft und leicht, wenn wir es verstanden haben, dass es nicht wir sind, sondern du. Hab herzlichen Dank dafür, Papa, und wir beten jetzt, dass du uns auch noch diesen Restsonntag segnest, mit viel Freude, viel Spaß und mit viel Erlebnissen und Begebenheiten. Und trag uns auch die Woche durch, Vater, und lass uns das erleben, was es heißt, dass nicht mehr wir leben, sondern du, und dass du aus uns strömst und fließt zu den Menschen, denen wir in dieser Woche begegnen. In Jesu Namen, Amen, Amen, Amen. Amen.